0: Oké okay, Herman, hartelijk welkom dat je hier bent. Um, we hebben Herman Schotanus um, hier bij ons. Uh, voorzitter van de stichting Meester Rembrandt. En je bent bezig met innovatie in het onderwijs. En ja, ik ben uh, super benieuwd naar alles wat jij hier uh, met ons gaat delen. Ook voor het bedrijfsleven. Hoe zij uh, meer betrokken kunnen zijn bij innovatie. En uh, wat de combinatie tussen kinderen, scholen... En uh, bedrijfsleven, hoe die zeg maar uh, elkaar kunnen kruisbestuiven op het gebied van innovatie.
1: Yes, nou ja, leuk hier te zijn. Ik heb daar zeker heel veel over te vertellen. Ja. Uh, het is altijd al een, een ding geweest dat ik twijfelde om uh, of in het onderwijs te werken of juist daarbuiten. Uh, en het beste zou zijn om die twee met elkaar te combineren. En dat Precies. is iets wat we ook de laatste tijd heel veel uh, aan het doen zijn. Om te zorgen dat gewoon, uh, ja, wij noemen het talent van buiten of uh, hè, kennis en kunde van buiten, om dat uh, het onderwijs in te krijgen. En
0: um, nou, misschien kun je eerst iets van jezelf uh, vertellen. Oh, yes. Wie ben
1: jij? Ja, nou ja, ik ben uh, Herman. Dus ik uh, werk uh, iets van 16, 17 jaar in het onderwijs. Altijd bezig geweest met. Uh, vernieuwing, niet per se altijd het idee hebben dat vernieuwing beter is... maar wel altijd openstaan voor nieuwe dingen in het onderwijs. En de laatste uh, tijd was dat heel vaak met mensen naar binnen halen. Ik merkte toen ik uh, mensen maatschappij gaf dat de kinderen allerleukst vonden... of het meest interessant vonden... als ik iemand naar binnen haalde. Van
0: buiten, vanuit ja. het bedrijfsleven ja, bijvoorbeeld? Ja, naar het
1: bedrijfsleven. Of uh, uh, ik deed bijvoorbeeld... als ik uh, de, in, in mei, april... Eh, dat, uh, dat het weer over de Tweede Wereldoorlog ging... haalde ik altijd mensen naar binnen... die ondergedoken hadden gezeten. of uh, Experts eigenlijk. Die, ja, die wat hadden meegemaakt. En ik merkte ja. gewoon dat de kinderen... dat altijd onthouden. Dus als ik met hun ging praten over het jaar ervoor... of uh, tijdens hun examenperiode... dat zeiden, dat heb je onthouden. zeiden ze altijd... Uh, die, dat u mensen uitnodigde van buiten. Precies,
0: want dan verbind je de realiteit eigenlijk aan het
1: schoolleven... Ja, en ja. wat je leert op school. Ja, en, en zij maakt ook wel vaak opmerkingen van... Uh, zo iemand kent het leven echt. Hè? Ja, de docenten zitten opgesloten of zijn altijd op school. Het is een Deze... soort
0: metawereld waar het gaat over de maatschappij... waarmee je kunt verbinden. En dan als je mensen vanuit de maatschappij in school haalt... dan hebben ze het idee van, hé, nee, dit gaat over de echte werkelijkheid.
1: Ja, ja. En, en, en het belangrijkste is daarin wel dat je niet dacht van hé, ik ga iemand in de les uitnodigen, want dat, dat is voor nu handig, zeg maar, want dan heb ik even een uurtje niks of wat dan ook. Nee, het, het was wel altijd precies bij uh, het onderdeel wat dan aan bod was. Dus als het ging, nou ja, ik gaf mensen maatschappij, dan gaat het over het economie uh, gedeelte, dan ging het over uh, hypotheken of dan ging het over uh, uh, geld, hè, hoe je uh, een balans kan opmaken enzovoorts. Ja, dan Ging kijken of bijvoorbeeld de Rabobank kwam dan altijd uh, op bezoek. Uh, hetzelfde gelde, uh, geldt voor uh, thema's als levensbeschouwing. Dan uh, ging ik kijken of ik iemand van een moskee kon krijgen of een dominee kon krijgen. En, ja, en ik, weet, ik weet gewoon dat dat uh, iets is wat, uh, wat steeds meer uh, plaatsvindt. Nou, en ik merkte toen ik dat, toen ik dat deed dat ik dacht: hey, als ik nu deze klas ga verlaten of deze school ga verlaten, blijft dat dan. Eh, is dat iets wat uh, andere docenten ook daarna doen? Nou, dat heb ik dus gevraagd aan een collega. Van, hey, elk jaar kwamen bij ons op school heel veel uh, mensen. Meestal had ik er zes à tien uh, in de klas. Is dat nu ook nog zo? Uh, nee, dat is, dat is niet meer zo. Dus het is, ik dacht, hé, hey, dat is heel erg afhankelijk van welke docent je hebt. Of er dus mensen bij je in de klas komen en niet vanzelfsprekend. Uh, dus ik denk, ja, daar, daar moeten we iets mee. Waarom, waarom moet er iets mee? Wat motiveert jou? Nou ja, ik vind het namelijk uh, belangrijk dat het niet uitmaakt wie je docent is of op welke school je zit. Uh, dat het voor iedereen hetzelfde bereikbaar moet zijn. Dus als het heel erg afhankelijk is van welke school je zit, dan is dat een soort ongelijkheid. Um, en ik gun de kinderen gewoon heel veel ervaringen met andere mensen. En dat het niet afhankelijk moet zijn wie dat jaar je mentor is of wie dat jaar jouw, toevallig jouw docent is voor Mensenmaatschappij of welk vak dan ook. Er moet, er, zit, er moet gewoon een basis in zitten die voor iedereen hetzelfde is. En die basis moet voldoende zijn om een succesvolle schoolperiode door te maken. Dus als die basis al oneerlijk is, dan, ja, dan denk ik dat er iets niet goed is. Dus ik dacht, als we nou, nou ja, de, de, de mensen dus die de scholen binnenkomen, als we dat nou soort gaan samenvoegen. En daar kwam ook vaak, als ik presentaties gaf, want ik deed verschillende, of doe verschillende projecten in het onderwijs en dan... Nou ja, dat zei ik heel vaak tussendoor. Van nou, als Rembrandt in deze tijd had geleefd... had hij geen les mogen geven. En dat was echt op, op gericht op van... Uh, ik snap dat mensen een opleiding moeten doen... om voor de klas te komen. Uh, zeker als je verantwoordelijk bent voor een hele grote groep. Dan snap ik dat. Maar ik snap niet dat dat per se de hele tijd zo moet zijn. Dus je kan ook... de expert heeft gewoon een mooi zicht over de kinderen... en over hoe het allemaal met ze gaat... en wat belangrijk is om ze mee te geven. Die hebben er ook voor gestudeerd... Maar heel veel kennis kan gewoon komen van mensen die niet een onderwijsbevoegdheid hebben. En die kunnen dat heel mooi uh, aan de kinderen overbrengen. En het is aan de docent om dat in goede banen te begeleiden. Nou, en daarin dachten we van als Rembrandt dus, is leermeester, we moeten dat leermeester weer terugkrijgen. Dat mensen iets heel goed kunnen, dat ze dat een beetje teruggeven aan het onderwijs. En dat kan dan via Stichting Meester Rembrandt, dat we eigenlijk verzamelen, gratis kennis gaan verzamelen of aan het verzamelen zijn... Van mensen die dat dan... Nou ja, dat die docent die misschien niet zo'n groot netwerk heeft. Of die uh, het moeilijk vindt om, om mensen te vinden die wat kunnen vertellen. Gewoon hup naar de site kunnen gaan. Een verzoek kunnen opschrijven. Of uh, uh, kunnen indienen van nou, ik heb gewoon die persoon nu vandaag nodig. En ik denk dat dat wel de toekomst gaat zijn. Dat mensen gewoon zeggen van nou, ik ga wat ik kan niet alleen voor mezelf houden. Of niet alleen zoveel mogelijk geld verdienen. Ik ga ook een klein beetje teruggeven aan, het, uh, aan de nieuwe generatie. Wat uiteindelijk natuurlijk weer oplevert dat mensen ook weten... over jouw, uh, over jouw werk of over wat jij doet... en misschien wel de toekomstige personeelsleden zijn... Uh, binnen jouw organisatie.
0: Precies, de jongeren zijn de toekomst. En op deze manier verbind je eigenlijk het bedrijfsleven... en mensen van buitenaf met kennis... Verbind je met het onderwijs? Ja. Je brengt ze eigenlijk naar binnen. En ja. Je verbindt ze elkaar. Het
1: is vaak gericht... Alle projecten die er zijn... zijn vaak gericht op uh, sollicitatietraining... of uh, bijvoorbeeld een beroepenkeuzetest. Of, of, hè, daar, daar blijft het vaak bij. Maar ja, wij vinden dat je uh, veel vaker iemand in, in je klas kan hebben. En dat het ook veel gebruikelijker wordt om kennis van buiten te halen, zodat je continu al bezig bent met de verbinding. En niet alleen maar bepaalde periodes in het schooljaar, nee, maar precies. dat het gewoon normaal wordt om ook samen te werken. En ik denk dat docenten, als zij ook vaker samenwerken met mensen van buiten, misschien ook wel op ideeën komen van, oh, dat kan ik misschien in mijn volgende les zo wel aanpakken. Of misschien zelfs samen met die expert op dat gebied, samen wel een les kunnen vormgeven die beter past bij de, bij de overgang. We merken ook dat we afgelopen zomer... Uh, met de zomerkampus in Rotterdam... dat er een uh, vanuit de wethouder... Uh, die verantwoordelijk is voor werk... en heel erg gericht is dus nu ook op, uh, op Rotterdam-Zuid... die zei van, uh, dat ze gewoon merken... dat de overgang van de scholen naar uh, het bedrijfsleven... of naar uh, uh, bepaalde banen... dat die overgang ook echt niet goed is... van wat er gegeven wordt op school qua inhoud. Ook heel vaak niet past bij... Wat het werk is wat ze moeten doen als ze klaar zijn. Dus nou, dat geeft dus ook aan dat de mensen die op school werken of lesgeven. Misschien al wel jaren bijvoorbeeld niet in de haven zijn. En helemaal niet weten welke technologieën uh, waar behoefte aan is. En dat wel zouden weten als die mensen regelmatig in de klas zijn.
0: Precies, en als de jongeren ook uh, gaan kijken bij bedrijven. Dat, heb, dat is in Gouden ook zo'n project van Gouden onderneemt... van binnenkijken bij bedrijven... in samenwerking met de gemeente en het bedrijfsleven. Uh, waarbij jongeren eigenlijk in de bedrijven kijken... zodat ze echt letterlijk kunnen zien van... hé, hey, wat is hier? Waardoor er ook daarna makkelijker stageplekken ontstaan... en banen voor de jongeren. Dus interesse van kinderen, jongeren in het bedrijfsleven. Dat ze echt zien, hé, hey, wat gebeurt er echt in de maatschappij om mij heen?
1: Ja, een nadeel van wat ik wel vaak vind is dat als er uh, gekeken wordt, is dat je bijvoorbeeld met een klas gaat of een groep gaat, dat het uh, zo weinig de diepte in gaat, zeg maar, dat uh, iemand niet echt weet uh, wat er plaatsvindt. Ik denk dus dat er ook wel meer continuering moet plaatsvinden, dat het vaker daar is of uh, ja. niet per se met een groep of dat een... Het is allemaal zo kortstondig en een keer een soort van... dat het afgevinkt is van... kijk eens, wij hebben weer voldaan aan de LOB-gedeelte. En uh, een LOB past dan ook... de loopbaanbegeleiding past dan ook precies bijvoorbeeld in het derde jaar of het past precies bij uh, het examenjaar... of uh, het is ook zo ingekaderd waar het dan zou moeten passen. Want LOB, waar staat dat precies voor? Ja, dat is de, de, de loopbaanbegeleiding. Uh, dus dat is dus dat de kinderen keuze moeten maken... voor uh, uh, welke studie gaan ze hier nadoen... of uh, wat is misschien wel... dat ze soms zelfs op een veertiende al moeten nadenken... over welk beroep ze gaan kiezen. Nou, daar ben ik zelf helemaal geen voorstander van. Maar ik denk, als je dus in de gewone lessen al mensen uitnodigt... en dan bedoel ik de gewone lessen als in geschiedenis, aandachtskunde, uh, wat dan ook... Dan ben je dus continu bezig met uh, beroepen. En, en dan... met de
0: verbinding van Precies. de gedachten en de lesstof met beroepen van mensen die daarin werken. Ja, ja,
1: ja. ja want ja, waarom zou je bij, uh, als je het hebt over aardeskunde, geografie, kan je natuurlijk hartstikke goed iemand uitnodigen vanuit bijvoorbeeld een gemeente of zo, hè? een planoloog of wat dan ook. Dat dus je denkt van uh, we gaan kijken hoe de, hoe de gemeente dat allemaal doet of uh, gepland heeft in de, in de komende jaren. Dan is dat, past dat heel goed in de les. nou Je nodigt zo iemand uit. En dan is dat ook gelijk een baan. Dus iemand kan ook dan denken. Van, is dat wat voor mij? Ja. Dus, dus je moet het ook veel meer um, mm. ja, gewoon integreren. In de lessen van de, van de uh, docent zelf. Hè? Dus niet, niet vanuit school gereguleerd. Wij willen ook heel graag. Dat docenten zelf met de vraag komen. Zelf denken van hey, dit past bij mij. Ja. Zelf dat ook in hun les gaan uh, implementeren. En niet dat dat dus vanuit een teamleider of directeur wat dan ook zegt van, hey, misschien moet je iemand uitnodigen of wat dan ook. Nee, het moet echt in je eigen lesstof uh, passen.
0: En waarom is, vind je dat belangrijk?
1: Um, nou, omdat, ik het heel belang, omdat een docent precies weet waar die is en waar de kinderen zijn en daar en behoefte aan, en weet waar die of uh, dan behoefte aan heeft. Dus ik denk dat dat iemand daarboven niet, niet kan weten, want die weet helemaal niet waar diegene nu mee bezig is. Ik denk dat een docent uiteindelijk ook een ambassadeur is, dus die kan ook vertellen over wat er gebeurt in de klas... en misschien iemand, iemand motiveren om wat meer in het onderwijs te doen. Hè? Want, nou, we zitten ook in een tijd van uh, grote tekorten. Uh, ik denk dat, dat op die manier de, dus de, 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 ja, misschien wel de docent... iemand over de streep kan trekken om wat vaker in het onderwijs dingen te doen. Uh, dus uh, dat ambassadeurschap. Uiteindelijk zeg ik wel dat ik uh, de docenten belangrijkst vind. Het zou natuurlijk nog mooier zijn, een stap verder. Is dat de leerling zelf ook... Euh, met vragen komt en zegt van ik zou die wel eens willen spreken... of uh, kan die mij niet helpen. of hè, Dus dat, uh, dat het meer vanuit gemotiveerd wordt vanuit de leerling. Hè, daar zijn we nu wel mee bezig om dat uh, op te gaan zetten. Zijn we ook uh, al wat scholen aan verbonden... waar de leerling de vraag naar de leermeester gaat, uh, gaat uitzetten.
0: Ja, precies. Zodat de leerling zelf meer interesse gaat voelen van... Hey, ik kan iemand uit het bedrijfsleven vragen om een les te geven zodat ik die informatie kan gaan krijgen. Ja,
1: dat kan een les zijn, maar dat, dat hoeft niet per se. Dat kan natuurlijk ook gewoon zijn... dat die leerling is met een uh, bepaald onderwerp bezig... Mm -hmm. en die denkt, daar heb ik vragen over, ik kom niet verder. Ja, ik kan op internet gaan zoeken, maar het zou nog fijner zijn... als ik zo iemand kan spreken. Dus dat kan ook via mail, kan uh, via videobellen of wat dan ook. Of hè, dat iemand gewoon op een later tijdstip reageert. Dus het is meer dat de leerling gewoon mensen heeft om vragen te kunnen stellen. Dus de, hè, dus de, de, de gedachte van dat iemand een, een gastles moet geven... of wat dan ook, juist niet. Want ik vind ook dat als je iemand vraagt voor hulp... moet je diegene niet uh, eigenlijk, ja, moet je diegene opzadelen met nog meer werk... met van wil je een gastles voorbereiden... of wil je daar heel veel uh, tijd in steken? Nee... Ik wil juist dat diegene het, dat het aanvoelt als hé, hey, ik weet hier gewoon alles van. Ik kan hier direct op reageren. We kunnen gewoon even video bellen. Kan best een keertje bij je op school langskomen. Maar het is wel allemaal vanuit de vraag, vanuit de school. Dus ja, niet precies. zeggen van hey ga jij maar even een uur vertellen over je beroep? Mag wel, natuurlijk. Maar ik vind dat vaak, vaak zonde van de tijd voor, ja, mensen hebben genoeg te doen.
0: Maar je geeft de leerling dus eigenlijk toegang uh, tot het bedrijfsleven... doordat ze daar vragen kunnen stellen. Ja,
1: ja. ja. dus de, 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 eigenlijk moeten bedrijven zeggen... Uh, of een plek aanbieden of, uh, of een adres... van nou, hier mogen leerlingen altijd vragen stellen. Uh, ik wil dat bedrijven uh, gaan kijken naar de verzoeken die er zijn. En wij zetten de verzoeken op LinkedIn, we zetten de verzoeken op, uh, op, op de website. Maar het liefst zou ik willen dat, uh, dat het voor bedrijven normaal wordt om te zeggen... Nou, He, we, uh, dat zie je vaak in sociaal ondernemerschap. Wij doen zoveel uur per jaar besteden aan iets voor een goed doel of wat dan ook. Nou, dat zou ook kunnen dat je zegt, nou, zoveel uur per jaar mogen onze collega's uh, dingen op scholen doen. Of onder werktijd uh, dingen voor scholen doen. Nou, en als we dat inzichtelijk uh, kunnen maken, dan is het ook voor, uh, ja, voor leerlingen een stuk makkelijker. En voor docenten om die mensen te vinden. Hè. Als we dus weten van bijvoorbeeld, uh, nou, we hebben leuke contact met ing, we hebben leuk contact met uh, Coolblue. Nou, Coolblue zegt bijvoorbeeld van we gaan een project doen um, bij ons, het liefst, mm -hmm. hè, dus dat de kinderen ervaring kunnen opdoen hoe mm -hmm. het allemaal bij ons gaat, maar wel dat we gaan kijken of ze echt kunnen werken, dus echt aan de slag gaan, echt uh, dingen kunnen uh, ondernemen en niet alleen maar gaan luisteren en kijken, en dat er ook een soort vervolg aan vast zit. Dus misschien wel van hé, hey, als je dan uh, nu al 16 bent, kan je misschien al een keer uh, echt bij ons komen werken. Dus, met, eh, dus dat de sollicitatie ook geïntegreerd is uh, in het project. Uh, maar er werken natuurlijk bij zo'n bedrijf bizar veel mensen met allemaal verschillende functies. Dus op heel veel vragen kunnen, kan zo'n groot bedrijf natuurlijk antwoord geven. Net zoals bij ING, je kan een vraag hebben over geld... Maar je kan ook een vraag hebben over algoritmes. Nou, nu hadden we bijvoorbeeld iemand... die is gewoon expert op algoritmes... en die zegt van... Hey, kinderen kunnen mij altijd uh, vragen. Ik wil ook lesgeven. Die had nu een les had die helemaal gemaakt over... Uh, hoe Spotify zorgt dat de liedjes die jij leuk vindt... dat, dat daar nou ja, nog meer liedjes bij komen... die waarschijnlijk jij wel leuk zou vinden. En dat gaat hij dan maken. Dat is natuurlijk geweldig.
0: Ja, dat is superleuke informatie. Dat maakt het heel relevant voor kinderen. Dat ze denken ja. van... Hey, dit, zijn, dit wil ik ook... En ja, nou
1: ja, het is vooral de, ook de motivatie naar de, naar de uh, zeker andere kinderen toe. En, en je merkt dan als kinderen zelf met dingen bezig zijn, dat het dan ook niet zo is dat uh, een docent moet zeggen van luister eens of stil nou of uh, let nou eens op. Als het vanuit de leerling zelf komt, dan weet je ook gewoon dat je de intrinsieke motivatie te pakken hebt. En als die kind zelf verantwoordelijk is voor degene waar die mee gemaild heeft of waar die een video komen heeft, nou dan gaat het helemaal niet meer over orde of, of wat dan ook dan ben je gewoon echt met inhoud uh, bezig. Dus dan bedenken... is dat
0: wat ze echt willen weten ja, van binnenuit. Precies. Ja, precies. En jij bent voorstel van die stichting uh, Meester Rembrandt. Dat is helemaal jouw initiatief. En wat zou jij uiteindelijk willen bereiken in Nederland?
1: Uh, we zijn met z'n drieën trouwens. Dus uh, uh, wij zijn uh, waarvan één uh, uh, niet uit het onderwijs komt... en de andere uh, de beste docent van Nederland is, zeg ik altijd. Die is uh, zelf vanuit bedrijfsleven het bedrijfsleven uh, het onderwijs ingegaan... Uh, ...daardoor ook heel bevlogen. Dus dat vind ik ook altijd leuk om te benoemen... ...dat mensen die van buiten het onderwijs inkomen... ...ook een soort bevlogenheid meenemen... ...die uh, heel aanstekelijk is. Wij, uh, ons doel is dat wij een soort... Um, ...ja, het is, het is niet per se... ...dat we willen groeien als stichting. Wij willen vooral dat onze uh, gedachtegoed... ...helemaal uh, over Nederland wordt verspreid... ...dat het dus normaal is... ...om weer gewoon de leermeester in te schakelen dat het weer normaal wordt om, uh, om expertise van buiten de school binnen te halen. En het liefst willen we dan natuurlijk dat dat gedaan wordt via uh, de tool van Meester Rembrandt... die voor iedereen gewoon gratis uh, uh, te gebruiken is. En, en, en dat het dus, wanneer jij zeg tien mensen hebt uitgenodigd afgelopen jaar... ja, die kan je natuurlijk voor jezelf houden. Maar het is natuurlijk veel fijner als die mensen zich aanmelden op, uh, bij Meester Rembrandt... zodat een andere school of een andere leerling daar ook weer gebruik van kan maken. Dus het is wel de bedoeling... dat, dat, er, dat we soort samen zorgen dat die database steeds groter wordt.
0: En, uh, dus het is een database, hè, het tool van Meester Rembrandt. Uh, wat, is de, wat is de sitenaam?
1: Uh, www.meesterrembrandt.nl En een, uh, een bedrijf kan zich aanmelden en uh, nou, contact opnemen... en zeggen, nou, wij willen uh, best wel eens een project met jullie doen... of wij willen best wel eens mensen uitnodigen bij ons... of wij willen best wel... Uh, vragen beantwoorden als, als die er zijn. Um, of dat iemand zegt, nou ik wil zelf gewoon een keer uh, in een klas kijken. Ik wil gewoon eens een keer komen. Dus alle vragen kunnen gesteld worden. Want wij hebben gewoon een heel groot netwerk erachter. Uh, uh, door ja, heel Nederland? Ja, want ik heb zelf mijn eigen uh, uh, ja, social media kanalen... waar, waar ik op, uh, op, op Facebook bijna 70.000 volgers heb... Als, uh, als VMBO-docent uh, ben ik mezelf gaan noemen, waardoor ik, nou ja, als ik zou willen, daar gewoon een vraag kan stellen en, uh, en dan zullen mensen op reageren. Dus, uh, dus het netwerk is heel groot. Daardoor hebben we wij hebben ook met alle grote onderwijspartijen gesproken afgelopen jaar. Dus gewoon met de PO-raad, VO-raad, uh, oh. hogescholen. Um, overal hebben we ons verhaal uitgelegd. Iedereen is er ook helemaal uh, positief over. Dus ja, de, ons netwerk is gewoon heel erg groot. Dus wij kunnen ook overal, waar iemand ook zit, heel goed een school verbinden met een, uh, met een organisatie. We zijn nu bijvoorbeeld ook gecontact door uh, World Horthy Center. Nou, zo interessant dat, uh, dat Nederland echt voorop loopt natuurlijk met de glas uh, tuinbouw, innovatie. Nou ja, maar de kinderen weten er vrij weinig van. En die weten natuurlijk ook niet wat voor werk ze daar doen en waar behoefte aan is. Nou, Die hebben ons bijvoorbeeld ook uh, nou ja, gevraagd van hey, kunnen we iets doen met dat wij uh, op scholen gaan vertellen over wat wij allemaal doen. En dat is natuurlijk ook top, want dan werkt het ook de andere kant op. Er is natuurlijk ook op sommige plekken een personeelstekort. Uh, dus je kan ook heel goed het onderwijs gebruiken om ook weer eens mensen te enthousiasmeren voor hetgene waar een tekort aan is. Hè. Nou en precies, op, hey, en de de kinderen zijn natuurlijk
0: doen. het personeel van de toekomst. Ja. En ze kunnen ook aangeven wat zijn onze behoeften, hè, waar wij, uh, hè, als wij groter zijn, uh, ja hoe wij verder willen. Ja. Dus ze kunnen ook uh, helpen, bedrijven helpen met innovatie.
1: Precies, zo zitten sowieso. gedachten bij kinderen die, uh, die al heel erg veel van waarde zijn. En dat is ook niet nieuw dat er uh, sommige bedrijven zelfs een uh, team samenvoegen uh, van uh, jongeren om uh, ja, iets te maken wat uh, bestendig is, toekomstbestendig is voor de kinderen. En de kinderen zijn natuurlijk ook een hele grote doelgroep... voor een hoop uh, bedrijven als het gaat om uh, spullen kopen, et cetera. Uh, maar ja, ik, ik denk zeker dat kinderen ook op een andere manier... naar dingen kunnen kijken. Waar, wat het dus ook andersom inderdaad heel waardevol kan zijn... om vaker jongeren over, over de vloer te hebben binnen je organisatie. En dan kom je eigenlijk ook weer op het leermeesterschap... Um, ja je leert toch echt het beste als je het iemand ziet doen... Uh, en, en dat je daarbij aanwezig bent... dan dat iemand erover vertelt. Dus, hè, en dat is ook dat we denken dat als, we, als je wat vaker ergens komt... en dat mensen het ook weer gaan accepteren... dat er ook wat vaak kinderen weer zijn ergens. Uh, er zijn ook wel landen, voorbeelden van... waar het wat normaler is om, je, om kinderen mee te nemen naar kantoor. Uh, ben ik daar ook wel echt een voorstander van. Hè? Dat we ook, ook wat minder... Statisch. We zijn natuurlijk nu door het corona al een stuk minder statisch geworden. We zijn, hebben de kinderen in de buurt wel of vrijwillig of niet. Maar ze zijn, terwijl jij thuis aan het werk bent, uh, hebben veel mensen de kinderen op de achtergrond gehad. Nou ja, ik uh, had iemand gesproken, die hadden dus gewoon uh, op hun werk een soort kinderopvang geregeld. Van hé, hey, uh, als de kinderopvang dicht is, dan we het gewoon samen doen. Maar dat heeft wel een hele leuke dynamiek ook veroorzaakt. Uh, Binnen zo'n kantoor. Dus ik geloof, ik, ja, ik denk ook echt dat we dat samen als, de, als het bedrijfsleven of de arbeidsmarkt, hoe je het ook wil noemen, vaker het onderwijs inkomt, zal het ook weer zorgen dat docenten en kinderen ook weer wat vaker bij het bedrijfsleven overvloer komen. En dat we dan ook samen weer onderwijs kunnen maken. En ook dat, hè, dat we van elkaar kunnen leren. Ik weet zeker dat docenten heel veel dingen kunnen leren wat betreft uh, misschien wel management of zo. Hè. Dus dat er ook echt wel dingen zijn... Uh, uh, waar geleerd kan worden vanuit het onderwijs en andersom. Maar als we elkaar nooit spreken, dan gebeurt er niet zoveel.
0: Nee, precies. Dus dat is wat jij allemaal wil bereiken met, uh, met deze stichting, wat jullie daar willen bereiken. Ja. 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 En waar loop je nou tegenaan? Want eigenlijk hoor ik dat je draagvlak hebt hè, bij in, binnen het bedrijfsleven, bij Coolblue, uh, ING, ik hoor je een Rabobank, heleboel namen noemen, een World Horti, Horti Center. Dus um, eigenlijk heb je al heel veel draagvlak ook binnen het onderwijs. Hè? Um, jullie hebben een heleboel scholen waar jullie aan uh, verbonden zijn. Waar loop je tegenaan?
1: Ja, dat is, dat is, dat is het lastige. It's, um, uh, we zitten altijd in een soort spagaat. Van, hè, wil je aan de ene kant zeggen van... hé, hey, we willen uh, heel erg groeien met uh, de database. Hè? Dus als je denkt van ja, maar geld heb je een hele database gevuld. En de scholen... Um, uh, maken er helemaal niet zoveel gebruik van. Het kan van alles gebeuren, zoals nu bijvoorbeeld corona kwam... dat, dat, dat mensen veel minder geneigd zijn natuurlijk om externe uit te nodigen. Um, dus daar zitten we nog heel erg wel een beetje in dubio van... waar gaan we ons op focussen? Gaan we ons focussen uh, meer op van, nou, zoveel mogelijk leermeesters... of gaan we uh, ons focussen op juist de vragen van de scholen? En ik denk dat we steeds meer neigen naar het tweede... Dat we ook willen gaan kijken waar heeft de school behoefte aan. He, dus meer op projectmatige basis. Um, en dat de scholen ook leren uh, hier gebruik van te maken. Dus dat een school ook voor zichzelf denkt... hé, hey, wij gaan hier over twee weken over hebben. Wij gaan dus de vraag nu al plaatsen daar. He, dus we gaan Rembrandt om hulp vragen... om dan over twee weken die persoon uh, in de les in te zetten. En dat, gaan, dat kan een docent doen. Maar ook dat de leerlingen gaan nadenken... Hey, ik heb een vraag nu met dit onderdeel... die ga ik nu daar stellen. En, uh, en dan gaan we dus tegelijkertijd... dat we dus met die vragen vanuit de scholen... vullen we tegelijkertijd die database. En daarnaast doen we dan uh, projecten met. Dus als dan nou ja, bijvoorbeeld zo'n blue verhaal of ook anderen zeggen... nou wij willen gewoon heel graag een project doen met een school... of eh, met een klas... Uh, dan doen wij dat ook. Dan gaan we dat samen doen. Want wij hebben gewoon het netwerk. Wij komen op alle scholen binnen... Uh, mensen zijn super positief over uh, de gedachten en over meester Rembrandt. Dus uh, als een bedrijf zegt wij willen gewoon heel graag wat voor het onderwijs betekenen. Zijn wij gewoon de handigste om daar gelijk uh, nu mee te spreken. Uh, omdat we gewoon docenten zijn. Uh, we weten er gewoon veel van. En we hebben het netwerk en we hebben gewoon ook hele gemotiveerde ambassadeurs. Die vandaag bij iedereen zeggen ja kom maar binnen, kom maar binnen. Hoe, uh, hartstikke leuk. En kun je een voorbeeld
0: geven van hoe dat nou uitwerkt voor leerlingen?
1: Ja, ja zeker. Um, uh, wel, wel twee voorbeelden. Uh, eentje is afgelopen zomer... heeft de gemeente ons gevraagd van Rotterdam... om uh, de, de campus uh, te doen voor het VMBO-gedeelte. En die hebben wij geprobeerd in te delen... naar hoe wij vinden dat de school eruit zou moeten zien in de toekomst. En uh, dat is een, een docent... Aanwezig, een, een bevoegd docent, dus een docent die daarvoor gestudeerd heeft en weet van nou, dit hebben leerlingen nodig. Um, met een student, en een student is iemand die wil dan die leraar worden, maar die zit natuurlijk in de lerende fase. Nou, en die kan op deze manier door al met leerlingen bezig te zijn het meest leren, want ze leert het best in de praktijk. Dus eigenlijk is die docent weer de leermeester van de student en daarnaast aangevuld door leermeesters um, die kennis en kunde brengen wat de docent in dit geval niet weet. Nou ja, de leerling heeft natuurlijk zelf de computer of et cetera. De leerling kan heel veel informatie uh, aanvullen... maar uiteindelijk is het superbelangrijk dat iemand dat ook komt vertellen. Nou, het uh, was natuurlijk echt het nou ja, begin van de coronaperiode... in ieder geval dat het zo heftig was. Toen hadden we dus ook een uh, viroloog van het Erasmus. Nou, Iedereen was natuurlijk hot topic. Uh, vaccinatie, uh, mondkapjes enzovoorts. Nou, uh, ze hadden in de ochtend gewerkt aan een, aan een vak naar keuze... Ze waren geholpen door een student. Um, de docent had aan hun gevraagd of het allemaal goed ging, de vooruitgang. En toen kwam de viroloog en die ging met de leerlingen praten over... nou, wat zijn jullie vragen op dit moment? En waar zitten jullie mee? En die ging vertellen over wat corona precies inhield. Nou, dat was voor ons echt uh, perfect. Omdat je dacht, het is en wat vandaag echt heel hoog op de agenda staat. En ze zijn bezig met waar ze zelf hadden aangegeven waar ze behoefte aan hadden. En dan, nou, dat zo'n student daar ook rondloopt. Dus dat hebben wij... Ja, in de zomer uh, met verschillende dingen uh, gedaan. We hebben rolstoelbasketballen gedaan. We hebben, nou ja... Uh, de directeur van Coolblue uh, was geweest... om te vertel, uh, vertellen over het werk. Wethouders waren geweest. Uh, uh, jonge ondernemers zijn geweest. We hebben allerlei verschillende mensen binnengehaald... om die jongeren te motiveren. Nou, en je merkte gewoon dat dat gedeelte... Uh, super interessant was voor de leerlingen. Maar wat we ook merkte, dat was, is een leuk voorbeeld... is dat sommige kinderen uh, dachten van... nou ja, uh, deze persoon vond ik niet zo. En die persoon vond ik wel geweldig. En, die, en toen dachten we ook weer van... Hey, dus je moet ook weer niet een school hebben... waar een docent de hele tijd elke dag een andere leermeester laat komen. Want dan wordt het een soort van standaard saai verhaal. Dus je moet ook daar heel goed kijken van... nou misschien hebben die drie leerlingen daar behoefte aan. Dan ga, ga, ik, hun een, uh, ga ik hun een opdracht geven... om contact op te nemen met die persoon. En daar informatie op te halen. Dan blijft het ook heel erg bij de leerlingen... En natuurlijk als de docent, wat ik zei, over de Tweede Wereldoorlog praat... is het natuurlijk geweldig om de hele klas daar, daarin mee te nemen. Maar we, daar moet ook een heel goed balans in, in uh, te vinden zijn. Dus dat was wel een uh, succesverhaal, denk ik, uh, van de zomer. We hebben ook hele goede reacties erop gekregen. Vooral over de inhoud van het programma. En, um, en de leerlingen? Ja, we hebben de leerlingen evaluatie laten invullen. Dus die waren ook heel positief. Het was vooral leuk dat ze heel erg positief waren over een vriend van mij... die. Uh, die polio heeft, uh, heeft gehad en daardoor zijn leven lang in een rolstoel zit. En daar ging over over vertellen, samen met een vriend van hem... die een uh, ernstig ongeluk heeft gehad en waarom hij in een rolstoel zit. Die ging, uh, over hun leven vertellen en toen ook rolstoelbasketballen. Die hadden heel veel opgeschreven als uh, dat ze dat het meest waardevol vonden. Terwijl ik dacht, ja, jullie zullen wel die bekende mensen... die we ook hebben uitgenodigd het meest boeiend vinden. Maar dat was dus niet zo. En in iemand die vertelde over zijn uh, gokverleden. Die, die kwam ook heel erg hard binnen bij de kinderen. Van, uh, dus ken ik hele persoonlijke verhalen. De, die, die komen goed binnen. Uh, en, en, en afgelopen uh, half jaar was ook nog een leuke. Was, uh, uh, Bastia Meijer, uh, de, die maakte Podbast. Een goed uh, beluisterde podcast uh, met uh, vooral bekende Nederlanders. Uh, die had ik gevraagd. Die was presentator van Nederland geworden van... Uh, hey, uh, kan je niet eens uitleggen aan kinderen hoe je zo'n podcast uh, moet maken. En die uh, is gelijk aan de slag gegaan met een les maken voor, uh, voor kinderen. Uh, en die heeft op een VMBO in, uh, in Rotterdam, uh, ik geloof ik vier klassen, lesgegeven over hoe maak je nou een podcast. Super en die, ja, en die, vond ja. het ook, die stuurde ook een berichtje nog achteraf van, uh, vond het echt tof om te doen. Ik hoor wel wanneer ik weer op een andere school ergens uh, iets gaaf. kan doen.
0: Ja, echt heel mooi. Ja.
1: Dus dat zijn wel twee voorbeelden waar je in ieder geval, hè, de een is gewoon direct op een school, de andere was wat meer uh, gemeentelijk breed. Maar er kunnen heel veel kanten uh, op. En, en tot nu toe zijn de ervaringen van wat ik terug heb gekregen van docenten echt, uh, echt top. Maar natuurlijk, ik heb zelf ook wel mensen op, in de klas gehad waar ik vandaag dacht, ja, moeten we maar niet meer doen. Eh, dus dat natuurlijk dat, ga je die ervaringen ook krijgen.
0: Ja, natuurlijk, ja. Hé, hey, en... Um... Nou, Het bedrijfsleven is eigenlijk heel interessant als zij ook meer gebruik gaan maken van uh, jouw stichting. Hè, van stichting Leermeester Rembrandt. En um, ja, wat zijn de tips die jij wil geven aan het bedrijfsleven?
1: Um, ik, ik, ik denk dat het de toekomst is dat we, dat we gaan delen. zeg maar. Dus, dus de, dat, dat, uh, en met delen bedoel ik niet per se dat je het hebt over je moet geld delen. Maar ik denk gewoon als jij iets heel goed kan, dat je dat... Voor een gedeelte natuurlijk voor jezelf kan bewaren en voor, voor jouw bedrijf en voor jouw organisatie. Maar dat je ook bedenkt dat het gewoon uh, dat je een taak hebt dat en we, dat we er samen zijn. Dat we ook de, de, de mogelijkheden hebben in Nederland, mm -hmm. en dat bedoel ik financieel, om ook je tijd aan anderen te geven. Uh, ik denk daarin dat we het nou ja, dus toch redelijk goed hebben dat er altijd wel een mogelijkheid is om iets terug te geven. En ik denk als je dat door middel doet van kennis. En dus zegt van, nou, ik heb hier gewoon zoveel ervaringen opgedaan. Ik, uh, ik heb zoveel verstand van dit onderwerp. Ja, dat zou toch zonde zijn als jongeren dat niet meekrijgen. En dat kan je in allerlei vormen doen. Je kan dat doen, zeggen van, nou, ik ga gewoon een klas over dat onderwerp vertellen. Of ik ga specifiek leerlingen helpen die dat, die dat onderwerp uh, graag willen weten. Maar je kan natuurlijk ook zeggen van, um, ik ben gewoon beschikbaar uh, via de mail... Of je gaat zeggen van, uh, ik, ik doe een aantal personeelsleden vragen of ze altijd beschikbaar zijn. Dus het is ook heel vrij in wat je doet en alles is gewoon meegenomen. Alles vinden we gewoon heel goed. Maar dat het wel voor jezelf normaal wordt om te zeggen, oké, okay, dit kunnen wij goed, dit willen we gewoon delen. En ik denk dat het bedrijfsleven, en dat denk ik dat ze al wel heel goed weten, ook zelf weer die ambassadeursrol heeft... Uh, voor de nieuwe personeelsleden van de toekomst. Hè. Als jij die al hebt kunnen motiveren uh, in hun jeugd... dat ze ook later misschien wel weer bij jou terugkomen... Uh, om bij jou aan de slag te gaan. En ik hoor vaak wel kritiek over dat die overgang niet goed is... Uh, vanuit school naar, uh, naar, uh, naar een baan. En dus dat ze niet geleerd hebben wat iemand nodig vindt... dat iemand geleerd zou moeten hebben. Nou ja, als je er rondloopt kan je misschien ook wel eens met docenten praten over wat er dan geleerd zou moeten worden. En uh, als je er nooit bent, ja, dan kan je natuurlijk uh, van alles vinden. Maar als je er uh, wat vaker bent, dan heb je ook de mogelijkheid om, uh, om wat te doen.
0: Dus het is ook een oplossing eigenlijk voor de, ja, voor de krappe arbeidsmarkt, voor de beroepen waar, hè, waar niet genoeg mensen van zijn op dit moment, om eigenlijk eerder uh, contact te zoeken met scholen. Dat je eigenlijk ook dat wat er geleerd wordt kunt beïnvloeden zelf met jou, door ja. jouw kennis te delen.
1: Ja, zeker. Want je ziet nu al dat, uh, dat de keuze bijvoorbeeld. Hè, en er, is de, er is genoeg onderzoek gedaan hoor. Over keuzes van kinderen. Maar uh, bijvoorbeeld VMBO, dan kiezen kinderen in het tweede jaar naar uh, en dan gaan ze in het derde jaar bijvoorbeeld uh, economie en ondernemen doen. Nou, gaan we niet vertellen dat ze er echt over nagedacht hebben uh, in die periode. Dat ze echt dachten van, oh ja, ik wil. Iets met economie en ondernemen, zeggen ze dan. Maar wat is het dan? Ja, ik wil uh, geld verdienen. En verder kom je niet. Ja, ik wil een, uh, een dikke auto. Maar echt over wat voor baan dat is of hoe, geen idee. Um, en daarna gaan ze dus twee jaar lang uh, dat onderdeel krijgen. Nou, het is meer overleven. Hè? Gewoon, uh, je vindt meisjes of jongens veel belangrijker. Uh, dus je doet maar gewoon. En dan ga je naar het mbo. En het schijnt dus dat een heel groot percentage dan kiest voor een mbo-opleiding die past bij wat ze hebben gekozen daar. Nou ja, dus dan zou het zomaar kunnen dat je op een mbo komt... waar je nog steeds geen idee hebt wat je nou eigenlijk aan doen bent. Um, maar gewoon, het past nou eenmaal. Dus dan ben je straks uh, nou ja, 17, 16, 17 of oud. oude ben je klaar. En je hebt eigenlijk nog steeds geen idee wat je nou eigenlijk kan doen bent... en wat je zou willen doen. Um, nou, dat vind ik allemaal echt een zonde. En ik denk, als we dus vaker mensen over de vloer hebben... en er gewoon standaard, van maakt niet uit in welk jaar je zit... gewoon vaak in aanraking komt met beroepen, met mensen, met, uh, met de arbeidsmarkt. Dat je ook misschien wel een meer weloverwogen keuze kan maken. En als je geen keuze kan maken, ook helemaal prima. Ik ben sowieso geen voorstander van dat we mensen druk in keuze maken... op zo'n jonge leeftijd. Maar ik denk dat je alles wat je ervaart, opslaat. En in ieder geval een meer weloverwogen keuze... Hè, zolang het onderwijs daarin blijft hangen is er in ieder geval een stuk meer wel overwogen dan dat hij nu is. Dus dat, dat denk ik wel dat dat al, uh, dat al echt een winst is om zo vroeg mogelijk um, nou ja, de school te combineren met, uh, met de arbeidsmarkt.
0: Ja, precies. En wat is dan wat is het voordeel voor de bedrijven zelf, hè? buiten dat, ze, dat het hun uh, toekomstige personeel kan zijn?
1: Ja, het is een, uh, uh, dat is ook weer tweeledig. Aan de ene kant uh, is het natuurlijk altijd de vraag van uh, wat, wat schiet ik hiermee op? Um, ik denk ook een stukje uh, genoegdoening zeg maar, dus dat je gewoon uh, uh, gelukkiger wordt als je dingen met kinderen deelt, uh, dat, uh, hoe waardevol het kan zijn dat je, dat je dat doet dus ik denk ook een stukje uh, uh, ja, blijheid, je merkt ook wel dat het wel steeds meer gaat leven, dat steeds meer bedrijven zeggen wij willen ook gewoon wat terug doen, dat ook mensen zien dat, dat we ook met z'n allen iets moeten gaan doen, omdat het niet altijd even een goede kant op gaat uh, wat betreft de verdeling arm en rijk eh, en kansen. Uh, maar ook misschien wel uh, dat de jongeren zich druk maken over, uh, over het klimaat. Hè, dus, uh, dus ook daarin denk je, hé, daar moeten we, moeten we wat mee. Dus ik denk dat het gewoon goed is voor de persoon zelf... om wat terug te geven. Um, en dat de leerlingen daarnaast ook nu al... zonder dat ze per se personeel leveren... een leerling natuurlijk ook al wat kan geven aan een organisatie... wat betreft innovatie... Uh, wat betreft een andere kijk. Uh, misschien wel vragen kunnen stellen waar je nooit over nagedacht hebt. Uh, dus ik denk ook dat je daar heel veel kennis uh, kan ophalen. Uh, bij, uh, mm -hmm, ja. als, je
0: de, als je de leerling directeur maakt van jouw bedrijf, wat zou jij dan doen? En dat je dan eigenlijk ja. hoort van... Hey, wat, wat zijn eigenlijk innovaties die ik zou kunnen doen... omdat een kind gewoon origineel denkt vanuit de behoeften die hij heeft... met de kennis die hij op dat moment heeft.
1: Ja, ik, de, ik denk zelfs dat dat... Uh, uh, ook al denk je, ja, hier heb ik niks aan op dat moment. Misschien op een later moment denk ik, nou, er zat toch wel wat in. He, je hoeft niet altijd per se, wij, wij zijn zeker in het onderwijs geneigd van je mag er pas wat over zeggen als je het hebt gedaan. Uh, maar soms kan iemand die het niet gedaan heeft iets heel uh, interessants over zeggen. Dus ik denk, dat zeker bij, bij, bij jongeren, dat die uh, een idee over iets kunnen hebben, nou ja, wat jij... Uh, waar jij misschien wel mee door kan. En aan de andere kant kan jij ook weer kinderen uit de waan helpen met bepaalde ideeën die kinderen hebben over werk en over geld verdienen, die soms totaal niet kloppen met de werkelijkheid.
0: Dus hoe makkelijk kan het zijn als je hè, wilt innoveren, um, om een kind in te schakelen eigenlijk als een versneller van je eigen innovatie, omdat je kind jou op, een kind brengt jou op ideeën waar je zelf niet op zou komen.
1: Ja, ja, Dus het, le het leukste zou zijn dat het dus een, uh, misschien wel een droom voor de toekomst... een wisselwerking uh, gaat zijn. Dus dat uh, iemand meerdere voordelen ziet om uh, met me meester Rembrandt te werken... of met, gewoon met leermeesters te werken... of met uh, ja, jongeren uh, de bedrijven binnenhalen of zelf uh, de scholen binnengaan. Dus het, ja, het zou mooi zijn als dat inderdaad uh, meerdere kanten op gaat werken. Daar nou, hebben voorstander van. Ja,
0: ja. ja, helemaal mooi. Want uh, ik zou eigenlijk alle bedrijven willen oproepen... Om, um, om je in te schrijven bij meester Rembrandt... als je jouw kennis, hè, jouw mooie specifieke kennis... of je die, als je die wilt delen. Um, en wil je nog één keer de website noemen... waar zij dan uh,
1: terecht kunnen? Ja, dat is uh, meesterrembrandt.nl. Uh, als iemand zegt... Hey, ik wil hem niet per se uh, als leermeester aanmelden... nu direct, maar ik zou gewoon onze organisatie willen aanmelden... Uh, en in gesprek gaan met wat de mogelijkheden zijn is dat helemaal perfect. Dus als iemand gewoon zegt hey, wij zouden het tof vinden om, uh, om eens te kijken wat wij voor het onderwijs kunnen betekenen uh, dan, uh, dan is dat ook zeker aan te raden. Want je kan je als individueel gewoon aanmelden als leermeester en dan nemen we ook contact met je op en dan uh, vragen we ook uh, nou ja, wat je beweegredenen zijn. En, uh, maar als je dus gewoon zegt nou ja, wij vinden het gewoon leuk om met de hele organisatie uh, mee te doen, dan uh, is dat helemaal geweldig.
0: Oké, okay, dankjewel hiervoor. Ik denk dat het uh, hele mooie informatie is. En uh, ik vind het een super gaaf inzicht hoe we leerlingen kunnen gaan inzetten... eigenlijk als motor van, onze, van de innovatie van onze bedrijven.
1: Dankjewel. Ik hoop op, uh, op een hoop mensen die uh, in de toekomst gaan zeggen... dit gaan we doen en dat het een, uh, ja, gewoon normaal wordt... Om, uh, om school en de arbeidsmarkt uh, continu met elkaar te verbinden.
0: Ja, zeker. Dat hoop ik ook. Dank je wel. Denk je dat je nu gezegd hebt wat je wilde zeggen, Herman?
1: Uh, ja. ja, ik denk het wel. Ik denk dat we alles wel... Uh, ik heb in ieder geval voor mijn gevoel kunnen vertellen... dat, um, dat, dat mensen gaan inzien dat, dat op een hele simpele manier... Uh, een verbinding kan plaatsvinden. Ja. Dus ik denk soms is een uh, denkje van maar dit bestaat toch al lang. of uh, dit, dit, uh, dit doen we toch al lang. Uh, en dan is het uh, helemaal niet zo. Dus het is ook weer iets waar heel veel... bij het begin dag is het nou gewoon zo'n simpel idee. Uh, natuurlijk zijn er organisaties zoals uh, bijvoorbeeld Jink... die dan uh, sollicitatietrainingen doen. Of, uh, mm, dus, uh, ja. Maar dat het echt zo simpel is van gewoon aanmelden en koppelen... en vanuit de leerling, en dat, dat, uh, dat is er gewoon niet.
0: Nee, je ziet toch dat er een kloof is tussen... wat, er, hè, wat leerlingen geleerd hebben op scholen. En uh, als ze op de arbeidsmarkt komen, dat het dan moeilijk is... Dat leerlingen ook nog heel erg buiten de arbeidsmarkt staan en dat ze ook denken van nou wil ik me hier wel mee verbinden en dat het dan moeilijk is en heel spannend om te gaan solliciteren.
1: Dat zijn eigenlijk, dan is die verbinding is helemaal niet soepel. Nee, nee en, en ook uh, wat ook heel opvallend is dat een netwerk, uh, kinderen hebben heel veel kinderen hebben geen netwerk en uh, soms heb je geluk met, uh, met je vriendengroep uh, of met je ouders. Uh, je, hebt, uh, je komt uit een bepaalde buurt. Of je hebt op een studentenvereniging gezeten of wat dan ook. Dus dat, ik vind ook een soort van... Hey, uh, misschien is gelijkheid of kansengelijkheid... Ik kan het woord niet meer horen. Maar um, dat een netwerk hebben... Misschien wel het allerbelangrijkste is voor, uh, voor succes. En dat, we, dat wij kunnen zorgen dat, dat er een netwerk komt. Dat hè, leerlingen want, een netwerk precies, hebben. Precies, ja. want we kunnen ja. natuurlijk wel zeggen... van, uh, dat, dat, dat is, Je mag het alleen maar gebruiken onder schooltime. Dat is natuurlijk onzin. Als jij zegt van uh, als jij een, een leerling bent of een ouder bent en je zegt wij hebben eigenlijk nu iemand nodig. En, de C4, en je zegt als ouder, nou, ons kind zegt de hele tijd dat hij een bepaald beroep wil doen, maar eigenlijk nog nooit gesproken of nog nooit geweest. Dan stuur maar gewoon de vraag in. Ik bedoel, kunnen we kunnen het gerust ergens plaatsen. En dan vinden we misschien wel iemand die zegt, nou kom maar gewoon een keer bij mij kijken. Misschien blijkt het dan nog steeds te zijn dat dat het beroep is. Maar misschien was het wel helemaal verkeerd begrepen. Dus en. en en als iemand bijvoorbeeld geen stageplek kan vinden... wat je nu steeds vaker hoort. Uh, mensen ook met een, met een allochtone achtergrond bijvoorbeeld. nou Als je dus mensen kent, dan hoef je niet te solliciteren. Heel vaak. Hè? En zeker in het uh, bedrijfsleven niet. Hè? In het onderwijs is dat soms wel anders. En ook in bepaalde provincies is het misschien wel anders. Maar heel vaak kom je ergens gewoon binnen via via. En dus een vacature schijnt vaak al vervuld te zijn intern en daarna is die vervuld door via via en daarna komen pas de mensen van buiten aan bod.
0: Nee, zij dus ja. er gewoon voor om jongeren eigenlijk ook te leren netwerken veel ja, eerder, zodat ze al verbonden zijn met het bedrijfsleven voordat ja. ze een baan zoeken. Ja,
1: ja, als jij gewoon een keer ja. iemand hebt gesproken daarvan, dan denk je, hé, hey, uh, en dat en, en is misschien ook nogal mooi te vertellen, is die hele conspiracy gedachte in, uh, tijdens uh, natuurlijk corona periode, en dan bedoel ik meer van hè, dat uh, heel overdreven gezegd... Uh, Hugo uh, de jongen, ons injecteert met een uh, chip. Um, ik denk dat negen van de tien keer ook zo ging gebeuren omdat je die mensen niet kent. He, wij hebben een onderwijssysteem waarin je op je, uh, ja, op je twaalfde of in ieder geval ervoor al weggerukt wordt bij degene die uh, een iets ander IQ hebben uh, en ze misschien wel nooit meer spreekt. Dus dat wil zeggen dat als jij uh, gymnasium, uh, universiteit, wat dan ook... en je, je gaat een uh, oud huis kopen, dat je alles moet inkopen... want vrienden heb je niet die iets kunnen. Je hebt, ze kunnen alleen maar praten of wat dan ook. Dus, dan, uh, het, dus het netwerk uh, is zo belangrijk, ook met, in allerlei dingen... dat wij die eigenlijk al heel snel weghalen.
0: Je krijgt een soort gesegmenteerd netwerk.
1: Ja, ja. ja. En, en, en dat is, dat is uh, toch zonde als je kan zorgen... Dat, een, uh, dat we dus dat, dat netwerk voor iedereen beschikbaar houden de hele tijd. Uh, ook op een latere leeftijd. dat dus je denkt, hé, hey, ik kan nog steeds uh, uh, mensen bereiken. Want als jij namelijk dus, wat ik zeg dus over dat injecteren met die chips. Als jij niemand kent die in de politiek zit. Als jij niemand kent die arts is. Dan kan je, ben je ook gevoelig voor denken dat daar afspraken zijn, et cetera. Maar als jouw broer... Toevallig uh, een viroloog is uh, en, je, en je zus uh, zit in de Tweede Kamer, ja, dan denk je niet dat jouw zus daartoe behoort, zeg maar. En, en ik denk dat wij dus zo in hokjes zijn gaan denken, of zo ver van elkaar afstaan, dat dan ook mensen zo kunnen gaan denken. De politiek is zo ver weg. Terwijl als de politiek regelmatig op school is, uh, of, uh, of, een, of een arts of wat dan ook. ook ook weet van ik moet ook terug naar de kinderen... Ja, dan zal een kind ook veel minder gevoelig zijn voor, voor bepaalde ideeën... over dat een bepaalde elite uh, heel veel dingen voor anderen bepalen.
0: Ik vind het een hele mooie gedachte. dus uh, Echt super, want inderdaad uh, een heleboel kloven die we eigenlijk met elkaar zien... in de samenleving zou je hiermee kunnen dichten. Daar zou je aan kunnen werken door gewoon de maatschappij eigenlijk in de school te brengen. Zeker en daar meer verbindingen te maken. Ja. Oké, okay, nou helemaal gaaf. Dankjewel. Alsjeblieft. Juist buiten de gebaande paden vind je de mogelijkheden voor innovatie. Op de gebaande paden moeten we ons zo aanpassen. Ik voel me daar niet zo bij op mijn gemak. We zijn gewoon te uniek. En er zijn unieke paden buiten de gebaande paden... die ons veel meer maatwerk leveren... en die ons verbinden met de natuur en met elkaar... Ik denk dat innovatie de mensheid helpt unieke oplossingen te vinden. Als die positief worden ingezet en niet de natuur verwoesten... dan dan, dat keert zich tegen ons en dat zie je nu gebeuren... en mensen helpt weer in verbinding te komen met elkaar... kunnen we bouwen aan een positieve toekomst. Je kunt groot denken en klein beginnen. Met deze podcast wil ik bedrijven en hun mensen inspireren... groot te denken en handreikingen en stappenplannen geven om klein te beginnen... Innovatie hoeft gewoon niet moeilijk te zijn. Met deze podcast wil ik bedrijven in het midden- en kleinbedrijf... innovatietips geven en mijn e book De Innovatietoolbox aanbieden. Met daarin een zevenstappenplan... hoe je jouw medewerkers leert zelfstandig te innoveren. Zo leer je voorop te lopen in je markt... en creëer je meer succes, groei en winst. Zo is innovatie niet alleen high-tech... maar ook goed voor mensen, water en groen. Door wendbaarder te worden leren we omgaan met onzekerheden en vinden we een nieuw perspectief. Zo is innovatie geen eenmalige actie... maar een duurzaam en integraal onderdeel van je bedrijfscultuur. Dat merken je medewerkers, maar dat zien ook je klanten. Zo ben je wendbaar en kunnen je bedrijf en je medewerkers... flexibel meebewegen met de ontwikkelingen. Ik geef ze je cadeau, download het e-book... toolbox. Innoveer en vergroot je bestaansrecht. Ik wens je voor nu een hele mooie dag. Dank voor vandaag en tot volgende week... bij de gloednieuwe podcast van Kantoor van de Toekomst.